0: 你现在收听的是《旅行热潮店》。Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到《旅行热潮店》，我是热潮店的主厨哲荣。今天我们要来到南太平洋上面的岛国，叫做斐济。啊，我们之前其实做过几集，比较是关于波利尼西亚那边的情况。那各位知道吗？在这个太平洋上面呢，有波利尼西亚、密克罗尼西亚，还有美拉尼西亚。美拉尼西亚，我们节目从开播到现在，应该只做过一集而已，就是呃所罗门群岛哦，那也是一年多之前的事情了。那今天很荣幸的呢，呃，我们邀请到一位曾经来过我们节目上分享的来宾，由他再来跟我们分享。呃，斐济这个地方，我们先欢迎他出场好了。欢迎军元，耶、yeah, ！欢迎军元
1: 。嗨，大家好，或者是我要用斐济语跟大家就是问候一下，布拉，布拉。对，没错 ，B U L A， 布拉，就
0: 是一般在斐济大家通常见面的时候会用的问候语吗
1: ？<笑>嗯，没错，一定要学会。嗯、
0: oh, <笑>，好好，太好太好了，哇！今天真的很开心，军元又再次来到我们节目上。其实，呃，今天军元会来，我觉得也是我们当初一个蛮有趣的约定。我想很多听众都是透过呃难民的议题的推广来认识军援这个人，不管是听过军援的演讲啊，或者是看过 Refuge 101台湾这个组织的 Social Media， 之前其实我也是透过这样子的方式去认识军援，所以我们做了之前 EP 56六那一集节目，了解军援在议题上的努力，还有遭遇到的一些挑战。啊，我觉得很有趣也是，那次我们后来就聊一聊，就发现说，哎，其实军援在他开始做难民议题之前呢，他也是一个超级爱旅行的人，而且去。过。过的国家数量大概是六十嘛，对不对？那个时候跟我讲六十，对，六十其实就是已经在背包客界应该算是呃平均值以上蛮多的啦。哈，所以我
1: 不知道，<笑>我不知道，不敢当，不敢当，前辈大有人在。对
0: 对对，但是总之我想要说的就是呢。哦，其实军员他虽然后来很多的心力都投注在这个难民议题上面，但是他之前呢，其实也是位非常 hardcore 哦，非常厉害的一位背包客，这样子就觉得说，嗯，好了，那应该还是要再找另外一个机会呢，用更轻松而且更属于背包客聊天的这种心情呢，来跟军员来聊聊另外一个国家。呃，军员能不能跟我们分享一下你，你你现在人在什么地方，还有你现在大概在？忙些什么东西呢？因为好像从上次录音到现在之间有了一些转换，是不是？
1: 对我现在在斐济的前殖民国英国这边工作。<笑><笑>哦
0: ，呃。
1: 对，我现在回英国是从事难民的安置工作，那我是属于前线的工作者，那所以我在庇护所里面工作，哦、那我负责的就是主要都是那些独自来英国的，然后多半都是可能未成年、即将成年的那一些青青少年这样子
0: 。哦，所以算是短期的再回到英国，然后去从事这样子第一线的难民庇护所里面的工作，这样。
1: 对，明年就会回台湾了，这算是短期回来，让让自己有更多的实物经验，才知道说，哎，这个体制怎么运。做，身为人道工作者，到底是有什么样子的一个，会遇到什么样子的一个状况
0: ？听起来有点像去修行的感觉哈，就是回到那个山林里面，暂时隐居一下。那希望未来出山之后呢，可以再回到台湾，然后在难民议题的推动上更有力，也可以和我们分享呃更多深入的观点还有视角，这样子非常的期待。
1: <笑>没错，没错，也是我也非常期待。就是现在光才刚开始工作一个月，就非常有心得了，真的。那先卖个关子。
0: 等你累积更多心得之后呢，我们再非常期待你到时候的分享。这样子，那我们还是先回到斐济这个地方哈。哎、欸，那你能不能分享一下，君远，你当初是在什么样子的机缘下面来到斐济这个在南太平洋的国家呢？
1: 当时是我大学毕业的时候，其实我就因为我真的也是非常非常喜欢旅行，然后也特别想要知道说，哎、欸，在不同的文化或者是不同的社会上面，生活跟工作是什么样子的一个感觉。哦、那我那时候就设定了一个，给自己设定了一个两年。五大洲的实习计划， oh. 野心超大。就我很想要去不同的州别，然后不同的文化圈，然后去生活看看。Uh -huh. 那时候理解，其实、就是、哦，我想要太平洋国家里面挑一个，但我不想挑澳洲跟纽西兰， uh -huh. 单纯就是因为想要特别挑一个小岛的国家<笑>去试试看，住一个月，短期住着试试看。Uh -huh. 那那时候就当然还是比较经济层面的东西，就先看一下哪边的机票比较方便，相对来讲不要不会这么昂贵。那就发现说，从澳洲飞斐济其实没有想象中的这么这么昂贵，所以然就决定去斐济。
0: 哦，这个雄心壮志还蛮大的，而且还蛮有科学精神的。就是整个五大洲，呃，各有一个，呃，算是去那边实习、嗯，然后深入居住，还有生活的经验。这个算是一个非常科学的方式，去在短时间内对世界有完整的认识。这样子
1: ，对啊，就是那时候，<笑>但的我最后没有成功啦，因为像像我在斐济的时候，就真的也没有，比如说工实习啊，或者是担任职工，因为时间太短了、哦。不过还是还是真的想办法把自己。就是用到那个地方去住了一个月，然后有一些。心得这样子，所
0: 以大致上还是用一个背包客的身份来到斐济这个地方的。是 ，OK， 那能不能先跟我们分享一下，很简单的介绍一下斐济，跟听众们介绍一下这个国家好了。就你所知道的，它的地理位置啊，它很简单的历史或文化这些方面的。
1: 嗯，斐济呢，它是在那个南半球，所以我那时候去的时候是12月左右，然后是夏天，学生们都在放暑假，然后圣诞节都是非常非常非常热，<笑>然后嗯、呃，时差其实没有差很。多大概差不多差四个小时而已， oh. 所以所以其实对没有没有想大家想象中的这么这么远。当然就是旅途还是很远，但时差其实跟台湾来讲还好。Oh. 但有趣的是他们的独立纪念日是十月十号， oh. 非常非常好怎么会那么刚
0: 好呢？
1: <笑>真的很刚好。那时候去的时候，哎也是觉得哎他们刚庆祝完国庆日，大概差不多一两个月的时候、oh. 去到的那去到斐济的。是对，然后那时候其实要去斐济之前做了一点功课，就会看到第一个第一个会认识到的，就是他们的国旗。Uh -huh. 那他们的国旗上面有英国的国旗，刚刚前面有提到说他们以前是他的殖民地，所以那时候我去到的时候，其实就有看到一些，比如说其他的报道，问了当地人，有一些人的意见真的是他们觉得说很想要把一上面的英国国旗拿掉，<笑>是一个去殖民化的一个过程
0: 。<笑>是
1: ，但是。我去到那里的时候，我一进到那个当地的时候，就看到，嗯，那时候刚好是哈利王子跟梅根，就是去他们有一种那种皇家的，嗯，这种旅行啊，啊就是去到前殖民地那种旅行，啊、一个超级大的一个布条就挂在当地的市场，说欢迎梅根跟哈利，然后我就觉得说，天哪，就是真的是一种很冲突的感受，就是。前殖民国家到底要怎么去面对这些殖民国的一些互动？这样子
0: ，所以其实这边我们就知道说，其实斐济它之前其实是英国的殖民地，这样子。那它的独立年份是1970年的10月1十号嘛？嗯，对对对、嗯。所以其实跟那个另外一个也喜欢庆祝双十国庆的国家，其实这个年代有还蛮明显的差异。我们也知道说，其实许多过去的英国殖民国，他们现在还是在一个所谓的大英国协里面、嗯，对，就是。Commonwealth of Nations 里面嘛，所以他还是会和英国有一定程度上的连接。他们的名义上的元首还是英国女王吗？还是哦，他们是共和，所以他他们不是，
1: 对他们有总理。对对对对,对。对对对对
0: 然后，这实我想要提几个，我发现关于斐济蛮有趣的事情。第一个是，斐济其实是一个蛮大的国家，就是在太平洋上面来讲。然后，各位如果你去查大洋洲的国家列表的话，你会可以看到说，好，如果我们按人口排列的话，第一大国是澳洲嘛，这个不用讲。第二大国是巴布亚纽几内亚，第三大国是纽西兰，第四大国是谁？第四大国就是斐济，它的人口接近一百万哦。以太平洋的岛国来讲，是一个超级大的国家，就是它可能它等于其他十几个国家的人口合并。它是不是其实算是个影响力蛮大，然后人也算非常多的一个国家？嗯
1: 、呃，对，因为也是在查资料的时候就发现说，它是有什么可能三百多个就是小岛组成的一一个国家，然后当然不是全部都有人居住，只是真的去到那边的时候，其实也会发现说，哎，其实它也没有想象中的这么大，<笑>但是你面却塞了一百多万人。因为我那时候是从西边的一个城市叫南迪，然后到他们的首都苏瓦，然后、嗯哼哼。这样子坐公车好像才四五个小时吧，是公车，不是什么火车跟高铁，是公车。Uh -huh. Uh -huh. 所以其实也没有想象中的大，但是人口却就是非常非常的多。
0: 哇，真的是一个蛮大的国家哦。那另外我还想提一下的，我也蛮好奇的是说关于斐济这个地方的人的部分哦，因为我们知道说它过去是英国的殖民地嘛，所以当然呃，斐济算是在这个美拉尼西亚的文化圈里面，所以他们当然有属于美拉尼西亚文化的原住民。那但是他们好像也有很高比例的人口是过去英国从印度次大陆迁移过去的这些印度裔的人口，嗯嗯、据说他们大概占三分之一多
1: 。嗯，对，就是那边其实真的会蛮看到蛮多印度裔的斐济人这样子。
0: 哦，据说他们还有 Hindi， 我们说那个印地语，还有一个在。斐济那边的腔调，就等于是说，随着这些来自印度的以前的契约老公，然后现在成为这个印度裔的斐济人之后，那他们有一个他们独特的这个呃斐济的印地语的腔调，我觉得嗯听起来还蛮有趣，非常有趣。好，那讲了这些最基本的这个一些概况之后，那我们还是回归到这个旅旅行的阵途上后，所以你当初是怎么样子从台湾出发到斐济的？这个旅程大概是怎么样子？
1: 我是先坐飞机到雪梨，啊、然后再从雪梨坐到南。哦、oh. ，然后对，其实这样子也花了接近二十个小时左右
0: 哦，
1: oh. 对，所以其实其实也是蛮长的旅程。因为光从雪梨到南抵大概也是差不多四个多小时的旅程
0: 、哦，所以那一段就很远了。那更不用说从台湾飞到雪梨这样子。而
1: 且那个四个多小时的旅程是小飞机，就是总共两边嘛，每一边各各三个座椅的那种
0: 小飞机、哦，就是单走到客机这样子。
1: 对，对单走到客机。应
0: 该说，我我们用东亚的思维比较会觉得说，呃，可能一两个小时以上的的航程，我们几乎坐到的通常都是大飞机。但是就想说，哇，四五个小时关在那个小小的机舱里。面<笑>觉得说，嗯，这个航航程好像又更加漫长了一点，这样
1: <笑>真的。但是我那时候真的是被兴奋冲昏头了，所以就真的是觉啊，我要去飞机了，所以就完全没有、没有、没有，真的太真的去想了。诶、欸，我现在坐的是一个小飞机，然后好像晃动会特别明显，这样子。<笑>很有趣的是，那时候我真的好像还看到，就是在登机的时候，旁边甚至有一位就是体型比较壮硕的客人，他还真的。是。上了那个秤，因为他们要平衡那个。哦、我其实不大确定到底是不是就是是不是因为真的要去平衡那个飞机的重量。但我真的看到他站上那个本来是要称行李的秤，然后那时候就觉得说：<笑>天哪、啊，这是个什么样子的飞机
0: ？像我自己坐更小的飞机，就是那种九人座的小飞机，飞过一些什么阿拉斯加的、嗯，还有夏威夷的海岛啊。那他们是你订票的时候，你就要报上你的体重，然后你。报道的你一直到报道的时候，他都还不会跟你讲你要坐哪一个座位，因为他们会有专人去计算说哪一个人要坐哪边，就是这样子那个飞机才会平衡。对，所以这应该是真的啦，我猜。<笑>那我还蛮好奇的是说你在这一趟啊、呃、从澳洲飞往斐济的这个路上，就你观察身边人大部分都是斐济的当地人这样子出入或者是返乡吗？
1: 我觉得我那时候大概是一半一半，哦
0: 欸、因
1: 为因为可能也正值他们的圣诞假期，所以就是有一些人真的是会去可能。有、就、点、是、像是那种旅游度假的那种概念。Oh. 就是当然，我也只能从外观去做判定啦，所以可能有点失焦。嗯、但就是对一般看起来就是跟当地人就是外貌看起来比较接近这样子
0: 。啊、是，而且好像对于这个澳洲和纽西兰的人来讲，其实斐济也是一个他们很喜欢去的这个度假海岛，所以应该观光客人数也是蛮多的哦。嗯
1: ，真的就是在那边真的是非常容易会遇到观光客。嗯
0: 、<笑>了解了解。好，那我们现在就来到斐济这个地方。你那个时候到斐济的第一个印象大概是怎麼？
1: 我那时候一下飞机之后，就直接搭自行车去到我的那个背包客栈。然后那个背包客栈，它真的是有一种就是离群所居的那种感觉。它就是离，其实它离市中心非常远，<笑>跟很多背包客栈的印象其实不大一样。Uh -huh. 那他们那里有自成一格，就是有自己一个小小度假村的那种概念。Oh. 所以我那时候其实就觉得说，嗯。天呐，这里感觉就是专门为背包客服务的，其实有点小小的失望。然后去到市区的公车反而好像也班次有点多，呃，有点少这样子。所以，但还是有有机会去到了市区走一走，对。然后就吃了一下就是那边市场的一些美食啊，去逛逛市场啊，还进到了就是那种网咖，但是那种电脑是那种比较老旧的那种型号，对，真的就是。可能是我年这个年纪，可能比较少会看到那种那种形态的网咖，但<笑>但就是是
0: 那种比较，就是那个整个屏幕后面很大一,个的一块那一种，对，而像那个方块的那个，对，<笑>就是我这个年纪的人刚会上网的时候用的那一种电脑
1: ，对，不这样说，我小时候可能也是用这样子，<笑>但就是会觉得说，嗯，就是他们那时候那边算是就是大家比较常在使用的一个网咖、嗯，对，就觉得说，嗯。非常非常有趣
0: ，蛮好奇的是说，所以你说你那个时候刚开始走的时候，就基本上还是背包客的模式里面嘛，就是你住在那个背包客栈，然后搭车，然后踩了一些点，大概所以刚开始到的时候大概就是这样子的情况
1: 。对，一开始真的就是，比如说上那种就是旅游网站啊，看一下说，哎，好难抵要干嘛哦，一开始是先先这样子，毕竟自己是带着实习学习，然后、嗯。希望可以更深入当地的目标，但前面一两天还是先以一个背包客的心态去认识这个地方。嗯
0: 哼，其实我觉得对有一些背包客来讲，其实我们都会很期待说，我们当然我们刚到的时候，毕竟还是个背包客嘛，还是个某个程度上来讲也还是个死光光客。但是我们多少会期待说，哎、欸，也许在旅程中，呃，遇到什么样子的事情，或是遇到什么样子的人，那让我们有属于我们自己的故事，或者是可以用一些更在地或者是个人化的方式认识这个地方嘛？那据说你是不是去了几天之后？哎，好像有了一些转变，让你可以稍微脱离这个背包客的模式，然后更深入的去认识当地。能不能跟我们分享一下？哎，到底是发生了什么事情
1: ？那时候其实，其实我第二天就遇到了当地，就是就跟当地人结缘。哦、怎
0: 么说？怎么说
1: <笑>？我那时候就是刚好也是从那个背包客栈走出来，真的是就是一走出来就田地，就是它其实真的是离市区跟大马路很远，然后就在那个田里面那边走来走去，然后。那时候就刚好有另外一个女性，大概年约三四三十几岁左右，朝着我走过来，然后我们两个就互相看了彼此，然后我们就像刚刚介绍那个打招呼的语，不啦不啦，然后她就开始问我说，哎，那你那你怎么会一个人在这边走来走去？我就开始开始说，哦，我想我来这里想要做什么啊，或者是我来这里我想看什么，然后她就说，哦，那你要不要来我的村庄？我说啊。就这样子就可以去到当地人的村庄了吗？我说真的
0: ，讲<笑>了三句话就有这个机会。真的，不
1: 来要学起来。<笑>然后，我觉得他对方可能也是有点担心，说：“哎、欸，这样是不是邀请？是不是有点好像有点太唐突了？”然后就开始介绍说：“我是做什么样子的工作？我为什么会来到、欸、你们现在居住的这个看起来比较像是观光客的一个一个区域这样子。”那他那时候是他的身份是一个女警，哦、然后他那时候是因为培训，所以才会来到这个城市这样子，然后就跟我简单介绍了一下，当然也是就是有给我看了一些证件什么的，然后就说哦好啊，那我就呃就跟你一起回到你的村庄这样子
0: ，哇，所以就这样子开始了更深入这个斐济在地生活的这个旅程，可以这样说吗？<笑>
1: 可以，因为。真的没有想到，我第一天还是在一个就是非常观光客的一个背包客栈，但是可能第三、第四天我就是到那种就是，如果你不知道，他也没有站牌，如果你不是当地人，你可能很容易就是公车会坐过站的那种那种小小的村庄，嗯、然后就是一条路而已、嗯，就是会有那种突然让你觉得。我怎么会到这里的那种感觉的那种环境
0: ？对，就是好像说那个嘿冥冥之中上天有一个安排，然后就哎、欸、就这样子进来了，到了另外一个世界。好，那你现在进入了一个更在地的这个斐济人模式之后，哎，那你接下来看到了什么？还有你的生活大概是什么样子？
1: 我那时候去到那边的时候，就是发现他是他们是一直一整个大家庭住在一起， uh -huh. 然后就三、嗯、三代同堂这样子。居住的环境其实没有到非常非常大，就是一一间算是草屋吗？然后那时候我觉得最大的冲击是因为我去到那边不久的时候，其实那他那边的就是长辈就有跟我说。哦，在我们这个村庄的规矩是，女性不能够戴帽子，女性也不能够穿裤子。所以我那时候穿的裤子，因为我平时喜欢穿裤子，他就给了我一件裙子，说就是可以请你换掉嘛。哦、oh.。然后我帽子也要请你拿掉，这是他们的规矩。Uh -huh. 那我那时候其实是真的是会觉得有点有点小小的抗拒，因为平时不习惯，但是而且太阳真的很大会觉得说很想要保留自己这样子的一个习惯。最后还是因为就是他们的规矩，所以就照做。只是就就觉得说哦，嗯，旅行过很多地方，很多时候大家会因为你是一个。外国人或是一个旅客的关系，不会特别要求你去做一些当地的一些习俗、嗯。但是，当我今天去到那边一个那么不观光的地方，而且我毕竟抱持的一个心态就是我要去呃认识当地的文化的时候，他们也很自在的提提出这个要求。那我觉得我就是接受这样子
0: ，所谓的入境随俗，我想就是这样的一个概念吧。<笑>嗯
1: ，是，但的确还是会有蛮多疑问的、啊。他说为什么不能够穿裤子？然后为什么不能戴帽子？为什么只有女性会被这样子要求？其实我其实心里有蛮多的疑问。嗯，只是当时候他们好像也没有办法跟你谈说什么，就是哦，因为怎么样怎么样，他们蛮多的时候都说哦，因为这是部落的规
0: 矩。对、哦，所以你后来有得到解答吗
1: ？帽子的话，他们说是因为这样上天嘛，所以就是不能够就是把你的头遮住，嗯、这样子是不敬、哦、这样子、啊。但是至于裙子的部分，他们没有给我解答。那对。Okay.
0: 或许就是对这个性别角色的设定这样子吧
1: 。对，<笑>但是我们外人看会有这种性别角色的差异嘛？但是他们可能就习以为常，也不会特别去想说，哎哎、欸欸，对啊，为什么只有女生需要被这样规范这样子
0: ？哦，了解了解。那在这之外，还有没有什么对他们生活啊，或者是你在那边每天这样子一天一天过，还有没有其他一些你觉得哎、欸、比较有趣的一些观察
1: ？家庭真的是一个非常非常大的一个。因素就是他们，他们真的是，哦，就是光那时候当下的经验了。就比如说，我们我们一家人住在一起，一家人在自己的家里前院里面聚会，聚完会之后呢、嗯，我就去到了我远一点的亲戚，但走路大概差不多五分钟，再去那边聚会，就等于我们聚会只是换个地方，人都是一样，但是就是一直不断的聚会。<笑>然后每次聚会就会呼朋引伴，所以到时候就是本来可能十个人的聚会，到我参加过最大的是三四十个人、哦。然后他们的房屋的设计也是一样，就是那个公共的区域是一个非常重要的一个区域。有时候你可能第一眼看到其实就是那个，房，后面的住宅区没有没有到这么重要。在建造的时候，其实这个就会是他们的非常核心的一个一个设计一个场域这样子。
0: 嗯，是。那我就有点好奇，说，所以他们平常在居住生活的时候，呃，也是这样子，以一个比较大的家庭。我所谓比较大的家庭，就是说，他并不是只有呃父母和孩子这样的一个核心家庭，而是说，哎、欸，可能有三代，或者是叔叔阿姨，要么就是住得很近，要么就是呃住在同一排房子里面。他们平常生活的时候，也是以一个比较大的家族单位这样子为主嘛？嗯
1: ，是，就至少我拜访那个家庭是，就是所有你想得到的亲戚都是都在附近。哇，然后这是可能一个一个就是走路五分钟，另外一个走路十分钟，但都还是在这个这个村落里面。然后周日的时候就会大家一起在教堂里面，哦、然后所以大家都会见到、哦、这样
0: 子。哇，所以几乎就是生活，还有甚至是周末的社交，几乎都是以家族为单位在行动。就不只是我们讲呃这种资本主义社会里面习惯看到的这种核心家庭，而是它是。一个完整的家族为单位在那边行动，
1: 对，嗯，没错，那哇，真的都很大的规模，然后大家就一起这边这边把就是这边喝完酒，然后到下一个地方去喝，然后都音乐啊、舞蹈啊，嗯、然后就是。真的是不会累<笑>
0: ，真的是。那我就我主持你去的时候，大概是十二月嘛，年底的这个假期。对，那我们知道说，我们大概可以想象说，因为毕竟斐济现在大部分的美拉尼西亚裔的斐济人应该是信仰基督教的。那他们对圣诞节对他们讲，应该是一个蛮重要的这个节庆。那能不能跟我们分享一下你在那边过圣诞节的一个情况，和我们想象的圣诞节是不是蛮不一样的？嗯
1: ，跟我自己想象中的，尤其是就是在台湾长大的那个圣诞节，当然当然非常非常不。<笑>那。<笑>嗯、呃，我记得那时候就是我也是真的是在圣诞，呃、欸，我圣诞节的前一天抵达，圣诞夜的时候抵达，然后圣诞节那一天的时候，呃，我们早上的时候就早起，然后也是一样，就是大家都装扮好，然后就去到那个教堂，嗯，就是也是一样的早上就先去到教堂，嗯、去完教堂之后就回到家里，然后准备那种非常丰盛的大餐啊，然后都是比如说像鱼啊。咖喱啊，然后还有像是木薯啊等等之类，可能当地就比较多的一些食材。那这样子吃完之后，其实就就结束了。接下来下午时间的时候，他们就是小孩就是去河边玩，然后大人们就是在在凉亭那边纳凉。然后你会觉得说啊，我会觉得是哎是,是这样。我那时候其实真的有就这样，但也让让我反思说，哎那。难难不成要要怎样？就是难不成要就是怎么样才叫是一个庆祝圣诞节的感觉？然后就就会觉得说，哦，原来在这边过圣诞就是就是一个这么算是一个很朴实，但是却是一个我觉得算是一个很核心的吧。就是如果你是觉得说圣诞节的核心就是要跟家人团聚，大家一起去呃去教堂这样子做礼拜，然后这样子也一起吃饭，这样子就可以了。那其实也不需要太多。
0: 是，所以又再次反映出来，他们真的是以家族为核心，包括他们的节庆，其实也基本上就是这样子过啊、呃，并不会像说一些这种我们一些，比如说高度资本化的社会里面，呃，圣诞节它是一个被高度商业化，有许多活动，有许多促促销的东西要去炒作这样子。嗯，他们比较不是这样子去想
1: ，没错，没有什么送礼物的环节，没有圣诞树，没有，哎、呃
0: ，那边应该也很难有圣诞树吧？也
1: 是吧、啊，<笑>但是就是没有。<笑>没有那种，就像你讲了，没有被资本主义。那时候我去的时候还没有被太多的影响到。那时候其实我在那边看到的庆祝方式，跟我之前去到那边也是周日的时候，他们也是一样，去完教堂之后回来就大家一起煮饭、一起吃饭，然后就是下午的时候可能需要回城市工作的呃小孩就回城市工作。圣诞节顶多就是可能菜肴稍微再丰富一点点而已，我我反而并不会觉得说他应该要跟每一个礼拜日有什么样太多的不一样，至少从我这边看起来好像不需要太不一样这样子。嗯
0: 哼，了解了解，仿佛就是一个很常规性的家族聚集这样、
1: 嗯
0: 。你在跟他们这个家族一起生活的时候，你觉得你在里面可以说角色吗？是。怎么样子？的？就是说，因为你刚刚说你你入境随俗嘛，所以在衣着上面的话，必须要跟他们一起，然后生活上就仿佛你就是他们家里面的一份子嘛，这样子的情况嘛。嗯
1: 呃，就基本上吃住都是一起嘛，然后也跟他们一起去玩。OK， 我觉得形态上面的确当然会想要跟着他们一起作息，但是很多习惯上面还是有很多的不适应，就是毕竟真的比不是在那边出生、生<笑>长大，还是会有一些可能跟自己生活习惯会有一些差异的地方。因为我那时候去到那边的时候，他们那边有非常非常多的大蟑螂，就是大概跟我十指。差不多大的那种蟑螂，
0: oh, 嗯，有点大，<笑>有
1: 点大，对吧？而且是会飞的那种，所以是可能是凉亭碎碎，它就飞到你脸上那种啊。Ah. 对，然后当然我会害怕，因为我真有点害怕那么大还会飞。但是对当地人来讲，就是说你为什么会怕这件事？就是为什么会怕这个？因为它又不会咬你。<笑>然后我我觉得很不好意思的是，因为我还是会怕，所以他们的长辈就是他们的爷爷奶奶，他们是有呃有床，然后有有蚊帐。Uh -huh. 他们就把床让给我，我其实觉得非常非常不好意思，但是<笑>但是真的就会觉得说，哦、呃，好像好像要融入当地也不是这么这么容易的呢，就是对啊，还是会有自己原生的一些害怕或者是一些不自在的地方
0: 。是那一道坎，可能还是跨不过去这样子。<笑>其
1: 中一次我我去到那边的时候，是刚好是我的经奇。那我记得那时候是我换下我的卫生棉的时候，我就他第一次去的时候不大知道就是垃圾桶摆在哪里。Uh -huh. 然后那时候我就我就带着那个包好的那个卫生棉，然后去问他们说：“哎，去问一个一个妹妹。”然后他就我就问他说：“哎，那个垃圾桶在哪里？”他就接过了我的卫生棉，直接丢到了就是山下的溪里面去
0: 。所以这个算是他们处理垃圾的一个标准作业程对。对。然
1: 后我那时候真的太震惊了，因为我就觉得说，这这这好像不是说一个健康环境，不是一个非常好的一个处理方式。然后大概差不多十分钟之后，他就问我说：“你要不要去那个河里面游泳？” oh. <笑>真的是会觉得说，嗯，很多时候真的每次在旅行的时候都会有这种，比如说观念上面的差异。然后，但是你好像又觉得说，你不大知道你要带着什么样子的一个态度去面对很多这样子看似有点不自在的一个环环境跟一个状况这样子。
0: 但我觉得，或许这某个程度上也是旅行迷人的地方吧，就是把我们一些觉得说牢不可破的东西给打破，把一些我们觉得呃习以为常的事情给挑战一下，嗯、这样子。当然，我觉得这个过程可能是一直在刷新我们的三观啊。
1: 真的就是要需要消化一下，然后去思考说，嗯，不一定不一定要照我习惯的方式去做，这样子
0: 。好，那我们事先讨论访港的时候呢，呃，居然有跟我提到说他在那边的时候其实有机会碰到。到一个当地的运动，叫做 Free Waste p a p u a Movement 中文翻译叫做自由西巴布亚运动。哦，巴布亚就是我们知道的那个巴布亚牛几内亚，它所在的那个地方。那你能不能跟我们分享一下，说你在当地是怎么样接触到这个运动，还有你对它的一些观察以及你你的感受？
1: 其实也是真的是一个一个意外，因为刚好那时候我居住的那个旅社对面就是女性的一个机构，然后那个、嗯、女性机构的外面就拉着一个布条，就上面就写着 Free West p o p u a Movement， 所以一切都非常非常的偶。然。偶然，然后那时候才会说，哎，为什么斐济要要去讨论就是新巴布亚的那个一个自由的运动？嗯哼，那稍微有了解了一下这个运动，并且有就是稍微来信了一下，就是只想说，哎，更知道说这个运动到底在讨论什么？嗯哼，那西巴布亚的部分的话，它之前的话是荷兰的殖民地，二战结束之后他们就有建国，但是之后不久的时候就有印尼就入侵了，然后那之后呢，其实也有他们也有机会，就是有一个独立的共。公投，但这个独立的公投呢，据说是印尼有高度的干涉，就是、好像他们有精选了就是多少人，<笑>然后就是去投下这个公投，所以其实大家就是有一在讨论说，其实这个公投根本就是一个不公正也不透明的公投。<笑>他们其实这个运动最想要就是我们就是想要有一个公正并且透明的一个公投，让西巴布亚的人。决定自己的未来跟自己的国家这样子，<笑>那只是这过程真的是没有大没有想象中的这么容易。我相信台湾人其实也是非常非常就是可以理解这个部分嘛。<笑>那甚至这个运动的发起人也是一样，就是他们现在目前是流亡，然后人也在英国。但是也有趣的地方是，也因为这样子，所以你在很多海外的地方，像是在斐济，或是像是在英国，或甚至像是我在找他们的粉砖的时候，也有看到日本跟葡萄牙，就是。他们也有这种，就是世界各地的的粉砖去在进行支持这一件事情。目前看起来，这个运动还是没有一个很大的一个进展啊，甚至之前有去联合国提过请愿书之后被拒绝啊。所以虽然说这个运动目前看起来不大确定明不明朗，但是就是在其他不同的国家都还是持续有人持续在为西嗯西巴布亚的上面的居民就是去讨论说，我们需要这个独立的公投。嗯
0: 好，那我们刚刚讲完这个自由西巴布亚运动的部分嘛，讲了一点稍微比较沉重一点点的历史，还有目前还在发展的事件。不过，我们还是来聊点轻松的，背包客们会比较有兴趣的。哎，你觉得斐济有什么比较好玩，然后值得推荐的一些地方可以跟大家分享的
1: 吗？我那时候真的是觉得非常非常可惜，就是呃没有办法去到斐济其他的小岛。我真的觉得，就当地人跟我说的说过的，我忘记那个确切的岛的名称。不过相信斐济有这么多的岛，应该是都可以再去搜寻看看。真的会蛮推荐在大岛啊待了可能几天之后，就可以去往其他更小的岛上面去做去做探索这样子、嗯。然后我在那边还发现一些很有。有趣的事情，就是因为当地人带我去到他们的港口，很多人都有船，就是可能比较有钱的人会有船。<笑>那、uh -huh. 那时候去到那些港口的时候，其实就在港口会看到非常非常多那种招募的那种广告。Oh. 就是他们说，你可以上船去当那可能是在上船工作，然后你就可以免费把你送到纽西兰这样子哦。可能这样子来回大概差不多两个星期，或者是单趟一两个星期这样子
0: 哦。有一点这种打工换船班的这个感觉，就是有点像打工换宿，但是这个叫做打工换船班这样子
1: 。打工换船真的是不大确定安不安全啦，<笑>或者是合法
0: 性的问题。<笑>
1: 对，这也是另外一个。但是就是你可以在港口看到非常非常多这样子的一个机会，一折请。就是请私这样子
0: <笑>，蛮有趣的。对
1: ，我自己因为我花了比较多的时间在本岛，就是也就是说我只待在本岛，然后但是有在本岛不一样的村落跟城市之间穿梭。然后我真的觉得很有趣的是，你在看很多 Airbnb 的时候，我们现在很多很很熟悉的，就是那种很豪华、看起来很棒的 Airbnb 啊、uh -huh, ，是，就是那种非常非常精美的那种。但是我在斐济找到的 a M b n b 很多都是那种在甘蔗田当中，我我我那时候去住的就是你真的是在甘蔗田当中，然后会有野狗就是在你住的地方跑来跑去，然后因为你就是真的是有点类似住在那边的农舍的那种感觉哇，哦、有时候其实真的是一个蛮不一样的体验，也蛮推荐的。然后你就可以去跟他当地人聊聊一下他们怎么种甘蔗的啊，那他甚至会跟你讲说哦，我这个甘蔗政府会补贴多少钱，所以我可以种多少，就是一些这种很。贴近土地的那种聊天是可以透过，比如说像是 a M r b n b 这种平台就去就可以去拥有的，真的非常推荐大家去上面搜索一下、
0: 嗯。其实我自己在猜想，或许有一定比例的人，如果去斐济的话，可能还是保持着这个所谓海岛度假的这样子的心情去的。那如果是比较不是走背包客路线的人的话，你觉得大概有哪一些是很值得大家去看或者是去体验的事情？嗯
1: 。我觉得那真的就是要去到出岛嘞，但是因为我自己没有去，我主要多是看一些我朋友的一些照片啊，然后他们直接曾经去过哪个哪个小岛啊。因为我发现它其实这个还是蛮度时候还是一个观光蛮重的一个国家，然后也很经常接受，比如说像是纽西兰跟澳洲的一些观光客，所以呃你要找的话，肯定还是可以找到很多那种套装的那种行程，去让你有一个比较奢华的一个体验啊。去钓鱼啊，去海就是海钓啊、浮潜啊等等之类的，应该都可以去去尝试
0: 。在那一些之外，就是说，如果不想做那一些人，那去斐济，你比较推荐的是？哪一些地方还有哪些体验
1: 很不错？就是就是因为毕竟抵抵达的时候是在岛的西边，但是首都是在东南边，然后往上走，经过村落的时候，最后要回到那个那个南抵，就是那个第一个抵达的城市的时候是绕过上面的，所以我等于是几乎把一整个岛都大概小过，对对，有一种小环岛的感觉，真的是觉得可以，就是如果有机会的话，也可以做一个这种小环岛的那个感觉，因为真的蛮不一样的。我记得我在。南边看到的真的是相对来讲，可能是因为也是比较观光一点，所以可能很多在设计上面啊，都比较稍微比较完整一点点。但是在北方的话，这北方就是甘蔗田那个部分，就变得是非常非常的原始嘛，或者是非常的非常保留的，非常非常的完好。然后。会是另外一种。如果你想要体验当地人的生活，或是想要体验一个与世隔绝感感觉的话，你可以去到北方。北边的部分。嗯、哼对。然后，如果你还是想要有一点说，哎，我想要有点观光的感觉，一点点城市的那种感受，我觉得就可以。那你就可以留在南方跟西方。我觉得大概分区的介绍的话会是这样子
0: 。哎、哦，不错不错，一个很棒的这个分区的，让我们对这整个各地的差异有一个初步的了解
1: 。没有，突然想到一件事情，我那时候要去那个圣诞节之前，然后。我那时候准备要过去的时候，其实那时候是我手机被偷了的时候， oh. 所以我是完全没有手机的一个状况。不过我已经去过那个村落，所以还算知道怎么过去。然后那时候我觉得最震惊的新闻就是，嗯、oh. 呃，我记得要去到前一天，我发现他就是他们的监狱，呃，有七位重刑犯逃脱， oh. 然后，然后。斐济就这么大、啊，我那时候真的是觉得不行，不行，真<笑>的是觉得哦，好可怕、哦、啊！就是对，然后那时候就觉得说哦，可是当地人都不担心，我就觉得斐济人有时候蛮多，都真的是一种也你也不能说他们比较悠闲或自在，或者是那种
0: 乐天嘛、嗯就是，还是说
1: 在这也不是这也是乐天嘛，乐天，这是一个乐天、嗯，或是它是一种就是嗯，我尽我所能做好，那这如果做不好，我就接受这样子。或是我尽我所能保护自己，但是他们就是跑出来的话我又 OK 这样子，反正就觉得啊，突然想到这件事情没有不是一件有趣的事情，但是只是突然想到我前一天要要自己旅行还没有手机的时候，还还有一个这样子的一个背景这样子。
0: 这<笑>是让人七上八下的。我有时候在想，说会不会在对很多岛屿上面的人来讲，因为你的地就是那么大，你有的资源就是这样子，并不会你花比较多钱，或者是你力气比较大，<笑>你就可以弄到比较多的资源从天上掉下来。所以或许因为这样子的关系，有时候在岛屿上面的人可能更容易对人生有这种豁达的态度吧。嗯、对
1: 、啊，就是我在那边还有看到，在那边的时候其实就会看到非常非常多的中国的投资，就是<笑>、嗯哼哼那边非常非常高的建筑物，通常都是呃，比如说中国的公司啊，中国的建设啊，在建造当地的那种高楼大厦。矮房其实就就比较像是当地原本的建筑，嗯、所以有时候也是也会想说，不知道我接下来回去看到这个斐济是是不是我印象中2018年的斐济了？那对那时候也是会再思考一下，看一下当地的当地的去怎么样应对这件事情。我之前的那个村落是不是还是一样，是一个不会送礼物的一个村落呢？还是会有什么样的变化？会觉得说，<笑>我觉得就是可以把它想成一种是一个时光胶囊的感觉，看看这个国家未来会往什么样子的方向走
0: 。好，那今天节目的最后，我想要问的是说，诶，你回顾这一段有点特别，但是又平凡的这个旅行经验，你觉得它带给你怎么样子的收获和心得
1: ？我我觉得旅行真的是有非常非常多。意料之外的事情，就像第二天我就遇到了一个当地人，就邀请了我去部落，然后就在当地过圣诞节。嗯，所以有时候真的是会觉得有多一点点勇气可以去拥抱这些天外飞来的一个一个惊喜嘛？但是会会是一个很不一样的体验，因为我相信我再次回去，呃，如果不是他的话，可能会有不一样的体验，可能也不会到这么有有记忆性。但旅行很多时候其实也真的是，很多时候我们在讲说要认识当地文化的时候，其实很多时候只是知道而已。但那时候我去到那边的时候，是真的，比如说我真的要换下我的裤子，穿上我的裙子，拿下我的帽子，跟着他们一起在当地走动，然后去看到一些说，哎，有一些自己不自在的地方。那时候其实真的会发现，其实认识当地文化、融入当地文化，真的没有想象中这么简单。毕竟你是带着自己的色彩跟习惯去到当地。嗯哼。但是我觉得我那时候做的还可以的是，我有尝试去解释，或是去了解，说为什么他们有这样子的一个习俗跟文化，并且去让他知道說，说我因为不习惯，然后可能会有点点的不自在，所以我们不会有那种说他觉得我好像很厌恶、嗯，我觉得他好像很保守这样子。我觉得，就是如果当你当女人会有经历到这样子的时候的时候，我觉得最好的方式，真的还是尽量的去跟大家讲，说自己有自己的背景跟立场，才会是一个比较好的方式。毕竟你也没有办法完整的说，我现在完全就不担心的蟑螂，我现在完全就不担心什么，我现在完全就全心全意的融入，到时候其实自己也会是一个非常压力非常大的一个状况。那这是我觉得。蛮大的心得跟收获，毕竟之前在其他地方看到的很多，像是你说所谓的文化冲击。你不会真的要真的去做很多的改变，你只是冲击一下，然后你就你就离开了、嗯，然后你就可能回到你的旅社这样子。所以就是推荐给任何真的想要去体验文化冲击的人，简单的经验分享吧。嗯
0: 哼，我觉得是一个很棒的尝试、欸、就是在努力融入的同时，那也去向对方解释说，呃，你的挑战、你的困难在哪里，那最终促成彼此的互相了解，这是一个很棒的想法。对，很开心你可以在我们这边把这样子的思维分享给听众们。好，那谢谢君元今天非常精彩的分享。不过，君元。当然，他的背包客魂一直都存在，但是现在在网络上你要找到军员的话呢，最快的方法应该还是透过军员他所经营的 Refuge One One 台湾嘛。那军员能不能还是工商一下你的这个平台
1: ？可以啊，谢谢你让我工商，就是在脸书跟 I G 都可以找到我们，<笑>然后是、呃、Refuge One One 台湾，然后是 R E F U G E E， 那是难民的英文，然后101就是101。台湾。相信大家应该都会拼，所以就可以透过那边直接私信我。你也不用担心说这是个难民的粉砖，不可以私信我斐济的事情，就是都我都可以回答，就是斐济啊，或者是其他的一些像旅行上面的一些建议都可以，或、哎、甚至是直接推荐说，哎、欸，那个那个甘蔗园的住宿到底在哪里？甘
0: 蔗园里面的 Airbnb 的，我觉得超。甘蔗园里面的
1: Airbnb 到底哪里？有可能可以直接给你联络方式，如果他们还存在的话
0: 。太好了，非常感谢你。对我记得我们录音的前一天吧，军元。他们那边才 IG 上面才发了一个新的文章，标题就叫做“我们还活着”，对，就是告诉大家说，哎、欸，这、就是这个还是有持续在经营的，然后也非常欢迎到那个地方去认识难民议题，然后或者是问军员任何的问题，都可以在那边找到他们、嗯。那今天真的很开心，邀请军员到我们的节目上，暂时的脱离这个 Refuge One o One 创办人的身份，然后和我们用个背包客的视角分享这个国家。各位听众，如果听完之后任何的新的想法建议呢，都非常欢迎到我们旅行热潮店的。演书 IG 上跟我们交流，或者是呢，当然也非常欢迎去搜寻这个 refuge 1 0 1 o n Taiwan 他们的文章，还有他们的创作。那我们今天的节目就到这边，感谢各位听众的收听，我们下期见
1: 。你呢？
0: 我们下期见。
1: 你呢？比大卡，有点<笑>没有默契。<笑>
0: <笑>我可以把它剪在一起，没有没有关系、啊。